0: Chers auditeurs, bienvenue dans ce 69e épisode du podcast Interstice. Comprendre comment fonctionne le cerveau humain est l'un des défis du 21e siècle. De nombreux scientifiques s'attaquent à ce problème, comme Alexandre Grandfort, notre invité du jour. Alexandre Grandfort, bonjour. 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 Vous êtes chercheur à Télécom ParisTech au sein du laboratoire Traitement et Communication de l'Information, un labo commun avec le CNRS. Vos travaux portent sur le décryptage du fonctionnement du cerveau. Qu'entend-on exactement par décryptage du cerveau
1: Alors, euh, peut-être tout d'abord, il existe différentes façons, finalement, de, de, de mesurer euh, le cerveau. Alors, la première façon de mesurer le cerveau, c'est de prendre des, des photos statiques. C'est ce qu'on va appeler de l'imagerie anatomique. C'est ce que vous faites chez... Euh, c'est votre radiologue, euh, et euh, sinon il existe euh, des façons de mesurer le cerveau en fonctionnement, de ce qu'on va appeler la, la neuroimagerie fonctionnelle. Donc euh, quand je parle de, de décryptage du cerveau, c'est, c'est finalement le décryptage des données d'imagerie fonctionnelle. Donc ça veut dire quoi C'est des données qui sont de, du coup des données euh, avec une dimension temporelle, on observe le cerveau en fonctionnement au cours du temps, et le but du jeu finalement c'est d'extraire l'information de ces signaux, de, de comprendre Qu'est-ce que le signal d'intérêt, histoire de mieux décrire ou euh, analyser euh, les données mesurées
0: Vous vous intéressez plus spécifiquement aux signaux électrophysiologiques de cerveau sain ou malade. De quoi s'agit-il exactement
1: Alors Les les, les neurones, lorsqu'ils sont euh, actifs, vont avoir des, des particules chargées, des ions qui sont en déplacement... Et ces particules chargées euh, vont induire des champs électromagnétiques. Et c'est ces euh, champs électromagnétiques qui vont pouvoir être mesurés dans le cadre de données d'électrophysiologie. Donc il existe différentes façons de, de mesurer ces données-là. On va parler d'électroencéphalographie. L'électroencéphalographie, c'est ce qu'on appelle aussi l'EEG. L'EEG va mesurer le potentiel électrique qui va être provoqué, on dit aussi induit, par l'activité euh, neuronale. Il y a aussi la magnétence phallographie. La magnétence on l'appellera aussi la MEG. Et la MEG va mesurer la partie magnétique de l'activité, enfin, des signaux produits. Et que ce soit l'EG ou la MEG, c'est des données qui sont non invasives. C'est-à-dire qu'on euh, va poser dans le cadre de l'EG, un casque sur la tête. Euh, Des gens avec des des électrodes. Et euh, quand on fait de de la magnétencephalographie, on on va mettre des capteurs de champs magnétiques à à, à 1 cm, 1 cm et demi de la surface de la tête pour mesurer des champs magnétiques extrêmement faibles. Il existe aussi une façon de mesurer l'électrophysiologie, c'est de façon invasive, où on va euh, 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 directement dans le cerveau, euh, avec des électrodes, mesurer euh, cette activité euh, électrique.
0: Et quelle est la particularité de ces signaux électrophysiologiques
1: La particularité de ces signaux-là, c'est qu'ils ont une une très bonne résolution temporelle, c'est-à-dire qu'on va mesurer directement l'activité électromagnétique des neurones de façon instantanée, et du coup on va avoir finalement une photo instantanée à l'échelle de toutes les millisecondes de cette activité électrique cérébrale. Alors bien sûr, on ne mesure pas l'activité des milliards de neurones, on va mesurer des mesures agrégées de, de, de plusieurs millions de neurones, mais qui reste quand même une description euh, euh, potentiellement assez fine de l'activité cérébrale.
0: Mais qu'est-ce que ces signaux vont nous apprendre du fonctionnement du cerveau
1: Alors, ce que les gens font avec de l'électrophysiologie, je dirais l'électrophysiologie, c'est pas quelque chose de nouveau. Euh, L'EEG, ça a presque un siècle. Euh, la MEG, c'est des choses qui datent des années 60, euh, début des années 70, avec des machines qu'on utilise aujourd'hui, qui ont été conçues dans les années 90. Euh, l'électrophysiologie aussi invasive, donc intracrânienne, c'est des choses que dans des contextes cliniques on fait depuis des dizaines d'années. Donc c'est des choses qui sont utilisées de façon assez euh, générale, que ce soit dans des contextes cliniques euh, ou des contextes de, de sciences cognitives. Donc on va distinguer tout ce qui est neurosciences cliniques, donc faire des diagnostics euh, chez des patients, ou euh, des euh, de sciences cognitives, donc euh, les neurosciences cognitives se... Finalement, c'est quoi C'est essayer de faire des hypothèses sur comment marche le cerveau et euh, concevoir une expérience qui va permettre de répondre à cette hypothèse-là, faire les acquisitions de données et vérifier si l'hypothèse est confirmée ou falsifiée euh, par par les données et l'expérience.
0: Vous venez d'obtenir une bourse d'excellence du Conseil européen de la recherche pour une durée de 5 ans pour votre projet Signal and Learning Applied to Brain Data. Quels sont les objectifs de ce projet
1: alors, il y a peut-être il y a, il y a plusieurs objets objectifs dans ce projet, j'ai peut-être en développé euh, deux. Un des aspects importants, c'est ce qu'on, va, ce, je, ce qu'on va appeler la localisation de source. Donc, la localisation de source, c'est quoi C'est comment, à partir de ces données, de MEG, EEG, et potentiellement de, de G intracrânien, comment est-ce qu'à partir avec de ces différentes données, on va être capable de retrouver d'où vient le signal d'intérêt dans le cerveau Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que... Finalement, ce qu'on voudrait arriver à faire, c'est euh, euh, avoir un film euh, avec une résolution spatiale et temporelle euh, la meilleure possible de ce que fait le cerveau euh, pendant une certaine tâche cognitive. Donc une description la plus fine possible d'un, avec une bonne résolution spatio-temporelle. Euh, donc en gros, ce premier objectif, c'est des choses qui ressemblent à, à de l'optimisation, à de, des modèles statistiques. Et un de, deuxième objectif, c'est euh, sur les... Euh, cest dire la capacité d'avoir des modèles pour décrire un cerveau comme un système qui, qui évolue dans le temps. Donc, Je vais parler de signaux non stationnaires ou de modèles non stationnaires. Donc comment est-ce qu'avec des outils de traitement du signal, on va être capable de décrire le cerveau de façon assez fine dans ses changements d'état, dans ses dynamiques
0: Si j'ai bien compris, vous cherchez à extraire des informations, des signaux émis par le cerveau afin de leur donner du sens. Alors, quelles sont les méthodes que vous utilisez quelles sont les difficultés que vous rencontrez
1: Moi je suis quelqu'un qui est un informaticien de formation et un mathématicien de fait des fait de maths appliquées, du traitement du signal. Je ne suis pas quelqu'un qui a fait de la psychologie ou des neurosciences. Euh, donc les défis que j'essaie d'adresser sont des défis euh, qui sont finalement de l'informatique et du traitement du signal. Euh, donc le, d'un point de vue je dirais discipline académique, c'est des choses qui ressemblent à donc, des statistiques en grande dimension, de l'optimisation non linéaire... Donc euh, finalement essayer de trouver les paramètres d'un modèle euh, quand on a beaucoup de paramètres euh, avec des données euh, qui sont plus ou moins grandes. Et euh, je dirais le, quelles sont les, les difficultés, ben ce serait euh, typiquement cette capacité à, à estimer ces modèles en grande dimension avec des données qui sont euh, finalement pas pas si petites que ça. donc euh, on ne parle pas de données euh, gigantesques, c'est des données qui tiennent sur, euh, sur des gros disques durs de machines euh, fixes. Mais euh, toujours est-il que les modèles qu'on essaye de, de pousser, les modèles qui m'intéressent, qui sont finalement des modèles qui essaient d'être le, le plus fin possible pour modéliser le mieux possible les, les données, c'est des modèles qui finalement ne sont pas si simples à estimer sur des données, euh, même si ça tient sur un gros disque dur.
0: Mais comment récoltez-vous ces données
1: Alors moi, ça fait euh, peut-être 9 ans maintenant que je travaille euh, avec de ce genre de données-là. Et euh, au cours de ces années, euh, dans les différents endroits où j'ai pu travailler, donc j'ai noué des collaborations, j'ai aussi énormément de, d'interactions avec des labos internationaux qui utilisent les outils logiciels que j'ai pu développer jusqu'à présent. Et Je dirais qu'il y a un, donc un certain niveau de confiance qui a pu se créer au cours des années qui, qui me permet finalement d'accéder à, à, à des données de façon assez simple. Il y a aussi beaucoup d'initiatives internationales qui sont financées pour acquérir des données dans le but de les ouvrir. Donc, euh, finalement, de de rendre accessible à n'importe quel laboratoire d'informatique, de traitement du signal ou de neurosciences, euh, des données euh, partagées avec euh, des objectifs scientifiques, euh, je dirais, assez ouverts. Et ça, c'est des choses très actuelles.
0: Parce que ce n'est pas le cas aujourd'hui
1: Alors, c'est un peu le cas, mais disons qu'à des échelles auquel on, on c'est vrai, Je prends un petit exemple. Aux États-Unis, aujourd'hui, il y a un projet qui a été financé il y a quelques années, qui est l'idée de faire des acquisitions d'un millier de sujets en IRM fonctionnel. Et dans le cadre de, de magnétithéence encephalographie, c'est une centaine de sujets qui sont faits. Donc, sachant qu'une étude de neurosciences cognitives, c'est, on dirait, entre 20, et 30 individus. Là, en gros, ça donne accès à une centaine d'individus sur des paradigmes expérimentaux qui sont les mêmes et de façon complètement ouverte, ce qui est en gros, je pense, une, une, quelque chose de très positif à l'échelle de la communauté de neurosciences, mais aussi euh, tous les gens un peu comme moi, plus informaticiens ou, ou mathématiciens, qui s'intéressent à ces problématiques-là. Donc ça, c'est peut-être dans un aspect qui n'est pas trop clinique, et euh, il se trouve que j'ai aussi pas mal de, de collaborations, je dirais, plus, plus particulières, peut-être avec deux centres. Donc, je devrais dire le centre du CEA de Neurospin où, où je continue à travailler euh, régulièrement. Donc, il y a La plateforme d'imagerie du CEA qui me donne accès à des données euh, qui sont acquises finalement de façon quotidienne euh, sur les machines de, du CEA. Et d'un point de vue clinique, ce serait euh, des contacts particuliers avec le, le centre d'épilepsie euh, de, de la Timone à Marseille, euh, qui a accès euh, finalement à des données, que ce soit MEG, G ou des données intracrâniennes. Et
0: quelles sont les applications envisagées de vos travaux
1: Je l'objectif, c'est de toucher tous les gens qui font des acquisitions de données d'électrophysiologie euh, tous les jours, Donc, que ce soit dans des labos euh, cliniques ou des labos de sciences cognitives. Et c'est des gens qui font ces acquisitions de données euh, bah pour, pour plein de raisons. En sciences cognitives, être parce qu'ils travaillent sur euh, la conscience, sur des euh, tâches de vision, sur la perception du temps, et les tâches de mémoire euh, ou les tâches de vision ou, euh, ou je ne sais quoi. Et euh, après il y a toutes les applications euh, cliniques où finalement l'électrophysiologie est utilisée depuis très longtemps en clinique pour différentes raisons. Euh, donc il euh, y a l'épilepsie euh, où euh, bah, finalement il y a certains patients qu'on n'arrive pas à soigner avec des médicaments. Donc on est obligé de faire des mesures un peu plus poussées et ça on arrive assez vite sur l'électrophysiologie. Et il euh, y a un autre cas d'application clinique où l'EEG où est historiquement très utilisé, c'est tout ce qui est le sommeil. Essayer de monitorer les états de sommeil, les, de façon à pouvoir quantifier la qualité du sommeil ou, ou détecter des troubles. Euh, c'est utilisé aussi pour les états de conscience euh, ou euh, pour des problèmes de tremblement. Et euh, c'est utilisé dans, aussi sur, un, sur certains types de pathologies. On essaie de voir si ça ne pouvait pas être des biomarqueurs de, patholo- de pathologies comme l'autisme. Euh, voilà, c'est un peu le... J'ai un éventail assez vaste, pas forcément exhaustif, de aujourd'hui pourquoi est-ce que les gens font des mesures d'électrophysiologie et l'idée c'est de toucher finalement un maximum de monde dans ce, dans ce spectre-là.
0: Pour finir, qu'espérez-vous comme impact pour vos recherches
1: Alors, euh, bonne question. Euh, je dirais qu'il y a une, quelque chose qui me tient particulièrement à cœur et qui peut peut-être être mal interprété par certaines personnes, mais j'aime bien résumer ce que, ce que j'essaie de faire en disant que je voudrais que l'analyse de, de, des données d'électrophysiologie devienne une, une technologie. Donc, qu'est-ce que j'entends par là Il y a des choses qui, il y a 30 ans, étaient faites de façon... Euh, assez manuels, qui étaient des choses qui étaient réservées à des experts d'un domaine, et on s'est rendu compte que bah, les technologies avançant, bah, n'importe qui était capable de le faire, et avec euh, finalement un travail euh, très bien fait, est-ce qu'on ne peut pas imaginer que finalement l'analyse de données d'électrophysiologie puisse pas aussi devenir en ce sens-là une technologie, où euh, bah, des gens qui sont pas euh, des experts de, de traitement du signal, des experts de statistiques, des experts... Euh, de la physique de l'acquisition de l'EG ou de la MEG ou, ou des données intracrâniennes bah, soit quand même capable de faire des acquisitions et euh, finalement de, d'extraire le, le signal et l'information la plus euh, pertinente de leurs données acquises avec euh, des algorithmes ou des outils qui sont capables de, de s'adapter aux données donc on va parler de sélection de modèles ou finalement aussi de, de pouvoir mettre en évidence des cas où les modèles proposés ne, sont, ne correspondent pas bien aux données, de façon à dire à l'utilisateur que finalement il ne doit pas forcément croire ce qui sort de, de la machine. Donc voilà, est-ce qu'on est capable de créer des outils qui pourraient faire que bah, l'analyse devienne une technologie
0: Alexandre Grandfort, merci d'avoir accepté cet entretien. Chers auditeurs, à la prochaine et n'oubliez pas les sciences du numérique sur Interstice.